0: Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Eu sou a Roberta e desde já os convido para nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube e no YouTube. E a partir de agora também tem informações no nosso site, vfagro.com.br.
1: Olá pessoal, meu nome é Luiz, também sou sócio do VFA e hoje a gente vai tratar aqui de um assunto que está em voga nesses meses agora, de maio, junho julho, que a gente está caminhando para o final da da safra do inverno, da safrinha, que são os contratos de arrendo e parceria agrícola. Essa época do ano é marcada pelo fim de vários contratos e o fim significa renovação, né, renegociação e a gente vai falar um pouco disso
0: hoje.
2: É, tudo bom gente? Meu nome é Eduardo, também sou sócio aqui do escritório e como, diz o, Luiz, como o Luiz falou, né, acho que esse momento é muito pertinente para a gente tratar um pouco de arrendamento Falar um pouco de arrendamento, de parceria, se existe arrendamento de boca, se existe parceria de boca, quais são as regras, é, quando é favorável usar um, quando é favorável usar outro, quais são os aspectos que a gente tem que se preocupar para poder pensar tanto do ponto de vista ambiental, trabalhista, fiscal, tudo isso influencia no contrato de arrendamento e por vezes passa é, de lado, né? as pessoas deixam isso de lado e acabam não, não se preocupando com isso, até que um dia a receita vai lá, bate na porta da pessoa e aí passa a ser de fato um grande problema, né?
0: É, eu acho que eu acrescentaria que, assim, além de todos esses aspectos, aspectos legais, a gente vai falar aqui de institutos que, na prática, eles são, é, como se diz, eles são pensados para darem muito certo, mas eu, especialmente da parceria aqui, a gente vê que a prática, se não for... No, com o mínimo de, 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 de competência dos dois lados, a chance daquilo dar muito errado é muito grande, né? E o prejuízo é muito, é muito alto. Como se diz, a gente já falou aqui em outros podcasts que a gente pensa produção agrícola a longo prazo, mas o fato é que a, a, os contratos eles se renovam a um período mais curto, né? E é nessa época que a gente traz aqui os contratos de parceria, é, arrendamento e os seus, os seus derivados,
2: é, eu acho que a, grande, a primeira grande pergunta que tem né, é qual que é a diferença de um rendamento de parceria, né? A gente, durante muito tempo, falou, e inclusive você for pegar vários julgados, tanto em nível do judiciário quanto do, dos próprios órgãos administrativos tributários ligados ao CARF, a gente vai ver sempre a denominação que a diferença de um para o outro sempre foi o risco da atividade. O que é o risco da atividade? Enquanto para o arrendamento, o que importa é só o valor do arrendamento, o preço da terra, na parceria, digamos que produtor e é, arrenda, arre, é, parceiro, eles têm que conjugar a mente, né, concorrerem para o risco da atividade. Então, vamos supor, é, a gente vai encontrar lá na, 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 lá na lei da parceria, falando quais são as cotas né, e os percentuais dessas cotas. O que, que são as cotas? Né? São o que cada parte tem de direito naquela lavoura, de acordo com o grau é, potencial daquela fazenda. Então, se a fazenda tem só a terra, é, são 20%, se tem terra mais alguma coisa, a gente vai aumentando essa, essa cota para o dono da fazenda. Quando a gente faz a parceria, o dono da fazenda junto com o parceiro, eles passam a concorrerem para a produção. Então, se tiver uma intempérie, durante muito tempo entendeu-se que
0: Ambos perdiam.
2: E essa foi, de, de fato, durante muito tempo, a grande diferença entre a parceria e o arrendamento. É,
0: eu acho que, na verdade, quando você conhece alguém e vai arrendar a sua propriedade para alguém, a sua principal preocupação é se ele vai ter é, capacidade de pagamento seu e se ele é uma pessoa que pratica uma atividade regular, né para estar de acordo com a questão ambiental, fiscal, tributária, trabalhista, enfim. Agora, quando você vai escolher alguém para fazer uma parceria, Além de tudo isso, você tem, muito, tem que ter muita certeza que você está contratando com uma pessoa que é suficientemente capaz de fazer aquela atividade. Porque, na verdade, aquilo que você está dando para a parceria, é não só a conclusão para dar certo, tem que ter uma pessoa capacitada por trás, mas para que você também não perca suas próprias coisas, aquilo tem que dar certo, né? Então, assim, a, a escolha, ela vai além da pessoa ter sua capacidade financeira. Ele tem que ser capaz, né?
2: Do ponto de vista agronômico, você está dando o maior ativo da empresa, que é o solo, sim, né? Tipo, sim. O, seu maior, o maior ativo da fazenda hoje é o solo. Se você está é. passando para uma pessoa esse solo, é ideal que você avalie não só o crédito dessa pessoa, se é uma pessoa de boa índole que paga todo mundo, mas também a conduta é dele... Nas outras atividades que ele vem demonstrando, para ver se ele é uma pessoa que só está extinguindo o potencial agrícola ou se, de fato, os lugares onde ele trabalha só aumentam.
1: Né? É isso que o Eduardo falou vale para as duas modalidades de contrato. Né? Você averiguar como é aquela pessoa, como é que ela lida com a terra, como é que ela lida com os animais que estão ali, com os trabalhadores, com o meio ambiente. Então, isso vale para os dois casos. No caso do, do arrendamento, aqui, uma forma mais simplória de explicar, é é um contrato de aluguel, a pessoa cede a fazenda ali e vai receber uma renda ou um produto por aquele pedaço de terra que ela cedeu, só que o risco como a Roberta falou, não é só de você tomar um calor, você não receber o risco é da pessoa deteriorar a sua terra ela causar um dano ambiental ali que vai ser é, estendido em alguns casos também ao proprietário, ao dono daquela fazenda ele pode destruir uma nascente ele pode um provocar incêndio. um incêndio então assim é um aluguel, mas é um aluguel mais potencializado aqui, porque a fazenda, o, o, a propriedade rural, ela é um, um, um bem, e de certa forma, é inestimável e ele tem uma proteção maior pela, pela nossa legislação. O arrendamento,
2: ele passa, de verdade, a posse para o arrendatário, né? Então, assim, é, então, o arrendatário passa, de ter, passa a ter pleno acesso àquela fazenda. O que, que dá para fazer, então? A gente pode limitar os poderes desse, desse arrendatário via contrato. Olha, se, não, se você fica em silêncio, imagina-se que o contrato de arrendamento vai ser sempre interpretado em favor do rendatário, porque a legislação como foi feita no passado imagina que o rendatário tem um poder econômico menor que o produtor, que o dono da fazenda. Essa realidade pode não ser pode não ser encontrada hoje
1: em tantos lugares assim mais. Na maioria dos casos essa realidade não se aplica. Por exemplo, vocês dois aqui arrendam para usinas. Sim. Sim. São empresas multinacionais que tem um poder econômico infinitamente maior que vocês. Sim, sim. sim. sim.
2: Então, é, mas o fato é: a letra fria da lei vai falar, olha, o arrendatário, na, na, na dúvida do contrato, a gente vai sempre interpretar a favor do, do arrendatário ou do parceiro. Sim.
0: Eu Assim, na verdade, a gente tem uma questão aqui dos dois lados. né? A gente tem os cuidados que o arrendante tem que ter, que são esses que a gente está elencando aqui e ainda outros né? em cláusulas contratuais. Mas da parte do arrendatário. Também, assim, é condição de permanência da atividade dele que ele também tenha muita consciência daquilo que ele está arrendando. Né? Que ele se resguarde de analisar toda a documentação daquela área e se a documentação da área está ok para a atividade que ele se propõe a, a realizar. Né? A gente dá exemplos aqui, por exemplo, em caso de lugar em casa de pivô, por exemplo. Você vai arrendar uma propriedade que tem pivô, por favor, o mínimo que você tem que fazer é ter certeza de tem que tem uma licença, que tem uma outorga para a atividade daquele pivô, de que ela está regular, de que ela está é, 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 com o prazo dela em vigor, né? Então, assim, o arrendante tem que ter todos esses, esses, esses cuidados de contratar com uma pessoa com capacidade financeira, uma pessoa regular, uma pessoa que está em dia com suas obrigações fiscais, tributárias, ambientais, trabalhistas, mas o arrendatário... Ele também tem que ter essa, essa, esse cuidado de saber que a, a, a área que ele está arrendando serve para atividade que ele se destina a fazer, né?
2: É uma outra grande pergunta que eu vejo os produtores fazendo é, doutor, eu posso arrendar em valor de soja, em, em saca de soja? Olha, se você olhar a letra fria da lei, não. A resposta seria essa. A gente teve agora duas decisões da STJ, né? Mitigando um pouco essa. Essa questão, quando ele entende que o um contrato longo, depois de muitos anos, que a pessoa sempre recebeu daquela maneira e vai questionar só no final daquele contrato, aquele tipo de pagamento, o STJ entendeu que faltou boa-fé. Então, assim, na, é, digamos assim, na ausência de boa-fé, essa regra parece que está valendo agora de poder receber arrendamento em soja. É, mas a regra é, fria vai falar o seguinte, olha, se arrendamento é dinheiro. Então, vai estipular lá um valor e vai estipular as formas de, de atualização daquele valor anual e aquele produtor vai ter que pagar para o dono da fazenda aquele valor todo, todo ano. Né? É, como o Luiz falou, é muito parecido com, com aluguel. É, é como se fosse um aluguel de fazenda. É, inclusive, em termos tributários, se você for observar, contratos de arrendamento é, para fins de tributação do imposto de renda são tratados como aluguel. Tá lá
1: no regulamento do imposto de
2: renda é essa, essa equiparação
1: é, entre eles Mas existem mecanismos contratuais que a gente pode utilizar para tanto se adequar para na lei para se adequar ao que os tribunais vêm entendendo aí como forma de pagamento. a ah, renda, então assim, se você procurar um profissional especializado ele vai fazer um contrato de arrendamento que vai atender essas expectativas legais e expectativas que os tribunais estão colocando sobre esse tipo de coisa vai colocar lá um mecanismo de recebimento em grão, com conversão monetária com uma forma de atualização de para um lado ou para o outro, então assim existem mecanismos para se adequar a essas questões. Passando para a gente diferenciar aqui o que é um arrendamento ou uma parceria, é, enquanto o arrendamento a pessoa que é proprietária oferece o maior bem que ele tem que é a terra, na parceria é, pode ser feita dessa forma também, mas a parceria no final das contas ela é uma sociedade um grupo de pessoas, duas ou mais ali vão se reunir para fazer uma determinada produção. E na parceria rural, a legislação brasileira, ela estabelece uma gama enorme de formas de parceria, que você pode fazer de várias formas, desde que esteja ali previsto em lei. Como a Roberta falou, no papel é muito bonito. Então você vai ali lá, parceria rural, nossa é
0: lindo. Os dois ganham, né? É,
1: sempre todo mundo está ganhando, ninguém nunca perde, dá para você fazer vários tipos de arranjo ali, mas na prática não é muito bem assim, né? A gente sabe que a parceria rural ela é, é muito problemática.
0: Na verdade, a gente vai falar em parceria, por exemplo, é, a gente pode falar tanto da parte agrícola, mas também da parte da pecuária: é o seguinte, é um proprietário dando aquilo que ele tem de melhor, certo? Seja a, a área, o solo devidamente é, adubado, já com a sua palhaça. Exatamente. Exatamente. Ou, às vezes, se for no caso de animal, ele está dando as suas matrizes ou seus animais para engorda na, como se diz. É o que ele tem para que outra pessoa, em conjunto, é, é, exerça atividade com ele. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em atividade rural... É, o dia a dia é muito importante, né? o seu manejo com o animal é muito importante, a sua, a sua forma de plantio e cuidado com a planta é muito importante e são condições mínimas de maior produtividade ou prejuízo. Né? Então eu, eu vejo na prática sim, que o maior problema da parceria é esse. Não, o bom contrato é claro que ele é importante sempre, por quê? Porque se tudo der errado você está resguardado. Só que o que eu vejo na parceria é que a gente tem um problema prático de você realmente fazer a atividade que você se propôs para que aquilo dê certo. Porque se você não faz, a chance de dar errado e quebrar os dois é muito grande.
2: É essa era, eu acho que vocês estão olhando a parceria de, da, da perspectiva clássica, né? Só que a gente tem que lembrar também que a parceria teve uma atualização legislativa por meio da lei 11.443 que mudou algumas regras. Né? Então, hoje, por conta dessa legislação, a parceria não necessariamente você assume todos os riscos da atividade como produtor rural ou como, é, como proprietário. Você pode limitar a alguns aspectos desse risco. Um dos aspectos que a legislação permite é que você limite o, o risco exclusivamente sobre a avaliação cambial. Então, por exemplo, eu sou o dono da fazenda e eu vou entregar minha terra em parceria para uma outra pessoa. Desde que eu respeite as cotas que eu falei lá atrás, é, estipuladas na lei né, de quanto eu posso receber da parceria, se eu entrego a terra nua, ou então se eu entregar a terra nua mais, algum outro, algum outro benefício com a fazenda, tem mais cotas. É, se eu respeitar isso, eu posso colocar no contrato que eu vou receber é, 20% da, da, da soja, lá enfim ou 30%, ou o um número, e falar que no final, caso tenha alguma intempérie nesse meio desses 5 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, depende do contrato que você vai fazer com a pessoa, que você vai fazer uma compensação durante esse período para poder ficar sempre dentro dessa regra dos 20%. Deixando mais claro, esse ano eu fiz um contrato de parceria, eu estipulei lá que é, 20% dos grãos vão ser, vão ser meus, porque sou dono da fazenda, 20% dos grãos são meus. Eventualmente, no outro ano, o, o, o parceiro, né, o produtor, de fato, ele não consegue produzir por uma intempérie. Produziu zero. Ou produziu muito abaixo do que ele poderia tá Eu continuo recebendo os 20% desde que no final do período dos 5 anos some-se os 5 anos e eu possa compensá-los.
0: É assim, eu não estava falando de uma parceria clássica não, e não respeito a legislação nova. Não é isso. Eu só estou te falando que questões práticas, elas é às vezes viabilizam. Do mesmo jeito que você deu um exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Por exemplo, você faz uma porceria de, cria de, 20, de 30 matrizes. E a obrigação do parceiro é, pelo menos, fazer uma pesagem a cada 60 dias, por exemplo, dar toque. Se ele não faz uma pesagem nos 60 dias, ah, pô, não vou fazer nesses 60 dias, ou não dá toque, aquele prejuízo pode até estar estipulado no contrato, só que, na prática, vão ser 15 meses de prejuízo que os animais vão continuar comendo. Então, é nesse sentido que eu falo que a parceria, na prática mesmo, os dois agentes eles têm que estar...
2: Vigilantes.
0: Vigilantes, exatamente. Você tem que cobrar do outro, por quê? Porque não é só o tamanho do risco, mas é enquanto aquele prejuízo pode se perpetuar. Como eu dou exemplo aqui de animais, o animal ele tem um prazo, ele tem um prazo de gestação, ele tem um. Inclusive, ele tem um prazo de inseminação ou de, 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 de prenheza aqui, ele tem um prazo de gestação e ele tem um prazo de desmama. E quando as pessoas não são vigilantes nisso. O contrato é bom? É, mas o animal está tendo que comer lá e está em prejuízo. Às vezes, esse prejuízo se dá numa época de seca, você tem que abater esse animal ou com um peso menor ou vender ele num valor menor para que o seu prejuízo seja é, é, é reduzido. Né? Então, é nesse sentido mais prático: se as pessoas, se os agentes do, da parceria não estiverem em constante fiscalização um do outro, é ruim para os dois lados. Né? É, é,
2: eu, eu, ent, eu entendo. Essa observação, né? essa dificuldade, mas eu também acho que esse contrato ele permite, inclusive mais do que no arrendamento, a gente estipular regras
0: ah,
1: sim. sobre sobretudo, é, Sim, sim. É, ele
2: tem mais poderes do que o arrendamento, isso é claro. É, assim,
0: sim. Mas é. só para ficar aqui... E outra vantagem,
2: é, destacando, do ponto de vista tributário, você entra, você faz os dois vão ser tributados do ponto de vista da atividade rural, que é muito benéfica, né? Se você for pegar, hoje a gente está falando de uma de uma alíquota sobre faturamento de 5,5%. Talvez seja uma das alíquotas mais privilegiadas sim, sim, sim. do sistema tributário inteiro do Brasil. Ao passo que o arrendamento, você vai pegar uma alíquota de 27,5%. Então, assim, nos dois contratos, a gente tem riscos sim. e tem benefícios. Sim. É, agora, cada um dos contratos tem que ter uma, uma... Concordo com você, tem que ter uma diligência característica para cada contrato. Qual que é a diligência característica do arrendamento? Esse produtor está mantendo essa fazenda em dia, está causando erosão como que está lá, porque ele vai ficar mais distante da operação. Então ele tem que se preocupar com eventuais danos ao, ao imóvel, como ele se defende. Sim. Na parceria eu concordo com você, ele tem que mais estar gente com relação à própria produtividade. Sim, sim. Ele tem que acompanhar de mais de perto a produtividade. É,
0: porque eu, o, o que eu falo isso é só isso, eu acho que a legislação e o contrato, ela, eles são muito bons, a parceria dá uma gama de possibilidades. A questão é que na prática, se você perde o prazo, o seu tempo de retorno demora um pouco mais. É claro que você vai resolver isso em contrato, você vai resolver isso em juízo. Compensações. compensações né? só que na verdade o tempo passou. Aquele, aquela safra ou aquele, aquela estação foi embora. Né? É, é nesse sentido que eu falo. É, em relação
1: à parceria é, nos últimos anos, à medida que a atividade agropecuária ela foi ganhando mais corpo e ela foi se tornando mais profissional, ela trouxe para esses contratos a necessidade de você estipular ali, é, não só a primeira parte das obrigações, o que, que cada um vai fazer e qual vai ser a porcentagem de risco para cada um dos parceiros, mas também mecanismos de resolução desses contratos. sim Como que a gente vai resolver esse contrato aqui se deu prejuízo? O boi não, 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 é, não chegou, não chegou na época. O que a gente vai fazer essa conta? O meu parceiro lá não comprou a parte dele. Ele tem que me indenizar? Ele não tem que me indenizar? Quais são os limite, limites dessa indenização? Quais são os limites desse tipo de, de coisa? Então, nos últimos anos, boa parte dos estudos jurídicos sobre o contrato de alinhamento foram direcionados para essa parte. Sim. A resolução do contrato, como que é, isso ah. vai ser feito. Inclusive, só para terminar aqui, é, muitos contratos que são mais vultuosos, mais volumosos, eles colocam ali é, uma cláusula de eleição de foro para resolver isso numa corte arbitral, uma corte arbitral especializada em agronegócio, que o contrato vai ser encerrado e vai ter que fazer lá o, os cálculos sobre prejuízo ou lucro e como que isso vai ser dividido entre os parceiros. Então isso é feito por uma corte escolhida pelos contratantes, que vai fazer esses cálculos. Isso é uma das formas de resolver, não é a única, mas é uma das... é um dos caminhos
0: mais modernos, mais obviamente. E na hoje. verdade, você criar essas condições assim, inclusive as condições de indenização, quando, é a partir de qual prejuízo, é muito mais fácil do que você deixar valores rurais a serem mensurados pela justiça. Que, né, que às vezes nem sempre está no dia a dia ali lidando com a agricultura e com a pecuária para mensurar valor de animal, peso de animal, produtividade agrícola, enfim.
2: E até lembrando né, da, da frase que eu falei lá atrás, é, como o contrato vai ser sempre avaliado a partir da perspectiva do arrendatário ou do parceiro que está produzindo, sempre vai ser em benefício deles a interpretação desse contrato. Quanto mais regras o produtor, o proprietário, perdão, conseguir colocar é, nesse contrato, que se forem quebradas, regras de fazer mesmo: olha, não pode mexer na água, não pode causar incêndio, não pode fazer. É, Derrubar árvores sem licença, enfim, colocar um monte, um monte de regras ambientais e de conduta humana mesmo. Trabalhistas. Trabalhistas, é, tributárias e tudo com isso. Com
0: direito de regresso, né?
2: Isso. É, é uma das formas do proprietário, eventualmente, se ele estiver insatisfeito com um arrendatário ou com um parceiro, de encerrar Sim. aquela atividade. Sim. Porque, assim, é muito difícil quebrar um contrato de arrendamento da, da perspectiva do proprietário. Muito difícil. Tanto um arrendamento quanto uma parceria. Salvo se ele demonstra ou que ele não recebeu. É, algum, algum lucro ou, de, ou é, aluguel que ele deveria ter recebido, ou nessas hipóteses de quebra de conduta. E aí, das mais variáveis, desde. Abandono da terra, da produção.
1: Eu,
2: nós, já vi, nós já vimos casos de, de contratos que o, o arredatário estava matando os animais silvestres na fazenda do proprietário. Cláusula de resolução. Só que isso tem que tá, estar. Tá, tá, cláusula de resolução falar. não, cláusula de rescisão. Isso tem que estar tá claro no
0: contrato, Sim. né? Uma coisa que eu acho, assim é que além do contrato, seja para arrendamento, seja para parceria, seja para o proprietário, seja para o arrendatário para o parceiro, para o dono das coisas, além de fazer um bom contrato, que é aquilo que o Luiz falou, procure um profissional, não tenha medo e não segure a necessidade de se documentar. Tanto antes de realizar o contrato, pegue toda a documentação necessária, certidão, se, possível, se necessário for, não só certidões positivas, mas certidões ambientais, certidões da receita, enfim. Se organiza com o documento, vai fazer uma parceria, essa parceria é feita por etapas, quando chegar a etapa, cobre aquela documentação, cobre a prova de que aquilo foi feito. No caso de arrendamento, no caso de parceria agrícola, se tem estipulação de melhoria do solo, Faça análise do solo a cada ano, se assim estiver estipulado.
2: É, eu acho que essa é uma das grandes evoluções do contrato nos últimos anos. Né? A gente poder avaliar agora não só os aspectos financeiros do contrato, mas também colocar critérios maioria, de evolução né? químicos, físicos Exatamente. e biológicos daquele ambiente. Né? Se o seu
0: contrato prevê isso, não se furte de fazer uma análise anual para que você esteja não só respaldado em casa de contrato, mas que você realmente consiga fiscalizar a evolução Daquela, daquela propriedade de acordo com o contrato que você fez, né? A gente tem que ter em mente que a legislação mãe
1: desses contratos é o Estatuto da Terra. É quase centenário me engano. Então, assim, a lei não foi feita para o agronegócio que existe hoje. E existem vários projetos de reforma no Congresso, mas a gente sabe que demora. Tem uma reforma aqui, ali, como o Eduardo falou, mas o grosso mesmo... É o que está lá na legislação há bastante tempo. Então, a prática não é o que está na lei. Então, a gente tem que fazer essa, as adequações, os contratos, fazer uma pesquisa extensiva, especialmente se você vai fazer uma parceria, você tem que saber com quem que você está lidando, se aquela pessoa sabe, é, ela domina aquilo que ela está se propondo a fazer, porque senão o caminho vai ser é, o, o desastre e o prejuízo para todo mundo. Não, Sim. e assim...
2: É, arrendatário ou parceiro sem renda não paga, verdade é essa, vamos, vamos falar assim, se o cara não produz ele não vai pagar, é, então precisa estar bem claro isso, que esse é o risco do, 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 desses contratos. Ah, mas tem como mitigar? Tem. Ah, mas e se um, um, um arrendatário sofre um arresto ou um sequestro de grãos vindo de um outro credor dele? Olha, provavelmente você não vai receber também. Porque em termos de direito real ele tem preferência, né? no caso a pessoa normalmente tem uma CPR com uma garantia real ligada ali ao penhor agrícola ou uma alienação fiduciária daquela produção agrícola, ele vai ter preferência sobre o seu crédito que é puramente obrigacional. Você tem uma obrigação de receber, a pessoa tem uma obrigação de te pagar, mas essa obrigação em termos legais ela é menor do que uma garantia, uma garantia real. Então temos esse problema. E aí a gente volta lá na primeira pergunta. Vale a pena fazer contrato de boca para arrendamento? É, assim, não é
1: permitido e não vale, né? Não, permitido é, tá na legislação, é, é, só é. que... É... Isso, pra legislação, que foi feita há muitas décadas. Na época, era aceito e era viável e tudo, mas hoje não, né?
0: Por favor, não faça um contrato de boca nem pra comprar uma balinha, não Sim, o problema, <risos> do,
2: o problema do contrato de boca, primeiro, você vai estar tá estipulado em todas as regras que estão ali no... no... No Estatuto da Terra, que muitas vezes você não sabe. Por Sim. exemplo, a regra mínima, de, no caso da agricultura, são três anos. Muitas Sim. pessoas não sabem, não sabem isso. É, no caso de floresta, cinco. Então, a gente começa a sair um pouco do nosso controle e cair num controle que não é, não é nosso, é um controle legislativo. E mais, a gente vai para o segundo grande problema do direito, que é a prova. Sim. Né? É... Como que você vai demonstrar aquilo que você acordou com outra pessoa? Então, se você acordou com outra pessoa que ela não poderia derrubar uma árvore sem tua autorização, sem tua licença e ele vai lá e derruba, como que você fala que não, não foi com ordem com sua ordem, que ele ou foi doença, lá e fez né?
0: Não só necessariamente com ordem, mas com anuência. Com anuência, né? pelo no, menos. Na, na parte ambiental a gente tem esse problema, não é só ordem, mas anuência também. né Se você estiver é. junto, você está no bolo.
2: A Roberta pode falar isso melhor do que eu, mas a, a omissão ambiental não é defesa para o pro proprietário. Ele né? ah, não sabia, não é, nunca não, foi e defesa. Eu,
0: e, e, e assim, algumas questões do aspecto criminal, nós temos alguns crimes que não aceitam culpa, só dolo. Só que a gente não tem a parte ambiental limitada ao aspecto criminal. A gente tem a parte administrativa e a parte civil se for o caso. E na parte administrativa, é sempre bom lembrar, a gente foi ensinando muitos podcasts, a área é o importante. Se a área tiver daquela forma, quem estiver na posse dela naquele momento vai ser autuado. Se a pessoa já tiver te devolvido a posse da área, o contrato de arrendamento verbal, é até estranho falar, mas aí encerrou, e você for autuado, como é que você vai provar que, na verdade, aquele ato lesivo não foi seu, mas foi do anterior e pior? Como que você vai cobrar isso depois se você não tiver um direito de regresso previsto no seu contrato? A parte trabalhista igual, como que você organiza, que, na verdade, não é terceirizado, que você também não faz parte daquele grupo econômico com poder de decisão sobre aquela propriedade rural? Né? Então, tem uma, uma série de aspectos que não estão no Estatuto da Terra, mas são da prática da atividade que hoje são muito mais englobados no contrato. Né? Na verdade, o contrato hoje é muito maior do que ele era 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque hoje a gente não só se preocupa com aquilo que é legal, mas a gente se cerca o contrato com tudo que pode dar errado e quais são as melhores formas de resolução. Né?
1: Mas então, assim, já, eu já caminhando para o final do nosso podcast aqui, é quem está ouvindo ou quem está assistindo viu que tanto o contrato de rendamento quanto o contrato de parceria são muito técnicos exige de quem está ali fazendo os contratos, de quem está redigindo os contratos é um conhecimento muito grande. É muita coisinha que você tem que pensar, que você tem que colocar ali. Nas próximas semanas a gente vai estar fazendo vários posts sobre esse tipo de contrato sobre os dois. Se vocês tiverem com alguma dúvida, é, nos mande por meio das nossas redes sociais, acompanhe as nossas postagens. E é isso aí. É uma
2: outra coisa que que é legal de falar, é o seguinte, é, esses são os dois principais contratos, os mais clássicos, né? Mas hoje a legislação foi, já foi atualizada, a gente já tem é, contratos, por exemplo, gol de postoreio, né? Que Sim. é quando o produtor vai mandar o gado dele por uma invernada e aí ele tem um... um passa aquela invernada, aquele gado. É, tem os contratos ligados aos sistemas agroindustriais, que são diferentes. Então, assim, a gente vê que de alguma maneira, o legislador, ainda que de maneira é, tímida, né? ele tem tentado acompanhar a evolução e como que o agro tem andado. Mas o fato é, a gente vê que as coisas acontecem mais depressa do que de fato acontece uma legislação, uma alteração legislativa. Então fica atento a isso. O Luiz falou, procurar um profissional que entenda o que está fazendo e mais, que você quando procurar esse profissional, de fato, esclareça tudo que está acontecendo na tua propriedade, porque esse profissional munido de informações, ele pode te proteger. Seja ele trabalhando para te defender como como arrendatário, seja ele trabalhando para te defender como arrendante e parceiro, seja ele é, parceiro produtor ou parceiro proprietário da, da, da fazenda.
0: Né? É. E assim, só para fazer um parêntese aqui que você falou dos contratos de pastoreira e é engraçado, por quê? Porque eu, a gente tem um, um objeto muito diferente do contrato de arrendamento de uma área para um né Enquanto no, você vai arrendar uma área por alguns anos você tem a obrigação de fazer aquele solo produzir, na verdade quando você arrenda para um invernada, na verdade você só quer que acaba. Só extrai. Então tem um objeto, completa... a natureza dele é completamente diferente, então fica atento a nisso. E assim, um recado que os meninos já deram aqui, por favor, não faça contrato verbal, procure... não use o contrato verbal, não use o contrato do Google, procure uma assessoria especializada, e se você está se envolvendo, seja você qual parte for, em um contrato milionário, não se importe de gastar com documentação, porque aquilo, se não for usado, vai ser muito importante para você em caso de necessidade. Muito obrigada, até a próxima. Nos acompanhe nas principais plataformas de streaming no YouTube e também no site vfa.com.br. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Até
2: mais, gente. Tchau, tchau.